0: Ich glaube tatsächlich, dass, ich meine, es gilt für viele Bereiche, aber gerade beim Reisen es entscheidend ist, wie deine Linse eingestellt ist. Und wenn du ein erfahrener Reisender bist, glaube ich, ist die so eingestellt, dass du tatsächlich überall die, die Schönheit sehen kannst. Weil ich finde wirklich, es gibt ganz, ganz wenige Orte, wo es die nicht zu finden gibt. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
1: Herzlich willkommen zur Fortsetzung meines Gesprächs mit Reporter Juan Moreno über das Reisen und das Leben unterwegs. Da ihr mittlerweile ja bestens wisst, wer Juan ist, soll es dieses Mal keine lange Vorrede geben. Nur so viel, es geht dieses Mal ums Fischen vor Kubas Küste, es geht um den Jakobsweg, langsames Reisen und Reisephilosophie insgesamt. Und zum Beispiel darum, warum wir als Reisende bestenfalls gute Zuschauer sein können. Und wie uns das nach Juans dafür halten, gelingen kann. Und noch einmal ganz rasch die Bitte an euch, wie schon beim letzten Mal, uns auf Spotify zu unterstützen mit einer schnellen guten Tat, nämlich einer Bewertung unserer Show. Das ist dort seit Neuestem möglich und es würde uns wirklich sehr helfen und freuen, ein paar freundliche Sternebewertungen einzusammeln. Lieben Dank. Ansonsten sage ich einfach nur viel Spaß und weiter geht's mit Juan Moreno. Hallo Juan, willkommen zurück bei Weltwach und willkommen zur zweiten Runde. Schön, dass du nochmal mitmachst. Sehr, sehr gern. Du kannst noch, ja?
0: Ja, absolut. Ist ja nett. Dann bin, da
1: bin ich beruhigt. Ich würde gerne mit einem Interview einsteigen, das du vor kurzer Zeit gegeben hast. Und darin hast du über deine eigene Kindheit das Folgende gesagt. Ich bin tatsächlich durchs Reisen geprägt gewesen. Und zwar durch das Nichtvorhandensein von Reisen. Wie ist das zu verstehen? Inwiefern hat dich das nicht vorhanden sein von Reisen geprägt?
0: Naja, ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Hanau und dort als in Anführungszeichen klassisches, äh, damals sagte man noch Gastarbeiterkind. Und äh, wir haben damals eine Reise im Jahr gemacht. Das war in mhm dem Opel Rekord, beziehungsweise davor, glaube ich, war es ein Ford Taunus. Das sind die Autos, die man heutzutage mit so einem H-Kennzeichen rumfahren äh, sieht. Auf jeden Fall, mit dem Auto sind wir immer von äh, Hanau nach Südspanien gefahren. Meine Klassenkameraden und Kameradinnen aus der Schule sind dann im Zweifel, wenn sie aus der Türkei oder dem damaligen Jugoslawien waren, sind sie mit dem Auto halt Richtung Osten äh, gefahren. Und wir halt Richtung Westen. Hat gedauert... Es sind 2.100 Kilometer gewesen von Hanau nach nach Südandalusien. Ich würde sagen, wir haben um die 24, 25 Stunden gebraucht, wo mein Vater natürlich kein Geld ausgeben wollte für ein Hotel. Also ihr seid am Stück gefahren, ja, 2.000 ja. Kilometer in der alten Kiste. Drei Kinder hinten drin, Papa hat Kette geraucht. Äh, wie man <lacht> das halt gemacht hat in den späten 70ern. <lacht> das ist ja und ähm, das... Äh, auch nicht angeschnallt oder so. Und was man, was das bei mir gemacht hat, war, dass diese Reise das ganze Jahr über das große Thema war in unserer Familie. Im, im Sommer in den Schulferien, fünf, sechs Wochen, ist man zu den Großeltern äh, gefahren. Und das war das große Ding. Also Reisen war extrem positiv besetzt. Trotz
1: dieser, dieser Tortur, 25 Stunden im alten Auto, passiv rauchend.
0: Und einem Vater, der sagen wir mal, jetzt auch nicht die längste pädagogische Ausbildung äh, genossen hatte und <lacht> wirklich nach 18 Stunden echt eine kurze Lunte hatte, wenn wir dann angefangen haben, uns zu streiten, äh, wessen Bein jetzt oben liegen darf, bei den drei Jungs, die hinten, dran, äh, drin sitzen. Wohlgemerkt, wir haben uns den Teil, den Fußraum, also unseren Fußraum, haben wir uns natürlich mit irgendeinem Koffer geteilt oder irgendeiner, irgendeiner Tasche oder einem Karton wahrscheinlich. Also, ja. das klingt vielleicht jetzt sogar furchtbar, weil ich gesagt, ich fand das nicht so schlimm. Es war, es mhm. war das Aufregendste, was es, was es in meinem Leben gab, nämlich die Reise nach, nach Spanien. Ich glaube, ich spreche da für meine beiden Brüder. Die Kehrseite war, dass wir sonst nirgendwo hingefahren sind. Also, Gar nicht. Wir kamen hm. dann irgendwann Anfang, also Ende der Sommerferien kamen wir dann zurück und dann war auch klar, wir bleiben jetzt in Hanau und da fahren wir auch jetzt nicht mal 100 Kilometer, weiß ich nicht oder 200 nach Wetzlar, sondern wir bleiben schön in Hanau. Das that's it. Das heißt, diese Reise bekam, wurde immer größer in, in meiner Wahrnehmung und für mich war das extrem positiv besetzt. Und die Wahrheit ist auch, ich bin damals in den Süden Spaniens gefahren, meine Eltern, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, sind angelusische Bauern gewesen mhm. und ihre Eltern entsprechend auch. Also meine Großeltern hatten Tiere, hatten Hunde, Hühner, Ziegen, kein Strom und kein fließendes Wasser. Das heißt, es war tatsächlich eine Reise in eine andere Welt. Und das war aber eine Welt voller Liebe, weil es meine Großeltern waren und die so ein, so ein Herz so groß wie ein Kühlschrank hatten, den es damals nicht gab. Also was ich damit sagen will ist, es war exotisch, es war eine, eine Zeitreise, wie man sie heute innerhalb Europas, also innerhalb Westeuropas sicherlich nicht so machen könnte. Und ich weiß nicht, ob das macht man ja immer im Nachhinein, dass man so dann interpretiert, was hat dazu geführt, das, aber ich glaube bei mir war das, spielt es eine Rolle. Und wann hat das
1: das dann bei dir begonnen? Also wann hast du selbst begonnen, intensiver zu reisen?
0: Die erste Reise war tatsächlich in die Türkei. Das war 1992, da war ich im, im zweiten oder im dritten Semester. Ich habe in Konstanz VWL studiert und äh, hatte für eine kurze Zeit die, die Idee, in der Türkei, in Istanbul zu studieren. Bin dort äh, hingefahren, habe ich sofort in dieses Land verliebt, weil es atemberaubend schön ist. Und ähm, das war so meine erste längere, vier-, fünfwöchige äh, Reise und äh, das war 92. Und dann kam tatsächlich äh, aufgrund äh, des Studiums und weil ich auch relativ viel jobben musste, weil, wie gesagt, meine Eltern äh, das nicht so dicke hatten, äh, kam das, das richtige Reisen eigentlich erst mit dem Job. Also irgendwann äh, war klar, ich war Journalist und äh, dann dämmerte mir, wenn ich das klug anstelle, kann ich reisen und jemand zahlt dafür. Und das mhm. war natürlich das Beste aus beiden Welten. Und dann fing das dann allerdings auch sehr, sehr intensiv an. Also es war tatsächlich so das sage ich jetzt nicht über eine Übertreibung, in Tegel, die Frau am Lufthansa-Schalter hat mich erkannt. Also so oft bin ich dann tatsächlich geflogen, auch kürzere Geschichten. Dann kam natürlich hinzu, dass ich durch mein Äußeres, so dunkelhaarig mit Bart, so aussehe, als ob ich tatsächlich auch im, im Süden aufgewachsen wäre. Und dann hat man in der Redaktion gedacht, ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, so. Und hat mich halt Überall hingeschickt, wo es im weitesten Sinne mit südlichen Menschen zu tun haben könnte. Das ging dann so weit, dass ich äh, von, von Griechenland über Lateinamerika über äh, Maradona-Geschichten gemacht habe und sogar den Schweden Ibrahimovic. Also das war dann sehr, sehr, sehr weit äh, gefächert, aber ich war so äh, Experte für dunkle Haare, würde ich sagen.
1: Und es ging ja dann ähm, relativ bald für dich auch äh, zum Beispiel nach Kuba, glaube ich. Also es äh, waren durchaus auch äh, weitere Kreise, die du dann relativ äh, bald angefangen hast zu
0: ziehen. Ja, also ähm, Kuba war tatsächlich so, dass ich dort auch schon davor war. Ich äh, habe da glaube ich meinen 30. Geburtstag gefeiert auf der auf der Insel und war dann dort auch für, für verschiedene Recherchereisen, äh, denn ähm, es gibt so einen Running Gag unter, unter äh, Auslandsreporter, nämlich man muss jetzt noch nach Kuba solange es noch sozialistisch ist. Das ist lustig, weil, das habe ich zum ersten Mal gehört, da war ich, glaube ich, Mitte, Ende 20., und Also mit anderen Worten, vor 25 Jahren. Und äh, es ist immer noch so, dass dieses Land sozialistisch ist, obwohl Fidel Castro gestorben ist. Mittlerweile Raul Castro, sein Bruder übernommen hat, auch nicht mehr Präsident ist. Und äh, selbst jetzt, Stand heute, ist das Land noch stramm sozialistisch. Also Kuba überdauert nicht nur alle amerikanischen Präsidenten, sondern auch, auch alle Auslandsreporter. Aber das war immer ein Sehnsuchtsort, der, ich würde sagen, viele Auslandsreporter, weil es halt so wahnsinnig exotisch ist und... Das muss man dazu sagen, es sehr günstigen und guten Rum gibt zu vernünftigen Preisen, so. Du
1: warst dort für eine Geschichte unterwegs mit einem Carlos, der vermutlich in Wirklichkeit anders heißt, und du nennst ihn einen Makler des Unmöglichen. Was sollt ihr dir denn ermöglichen und warum?
0: Ähm, also, ich glaube, dass es eine Eigenheit des Kapitalismus ist, dass er fast nirgendwo so gut funktioniert wie in sozialistischen Ländern und zwar in realsozialistischen Ländern. Ich meine damit, dass man in sozialistischen Ländern Menschen trifft, die eine Mangelwirtschaft erleben. Und zwar nicht eine Mangelwirtschaft, wie wir gerade in Deutschland sagen, ähm, weil es möglicherweise ein Mountainbike-Modell für sechs Monate nicht gibt, sondern ich rede von leeren Regalen, von Lebensmittelregalen, die leer sind. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass in diesen Ländern in den meisten Orten, in Havanna zum Beispiel, auch in den meisten Straßen, Menschen leben, die Dinge organisieren. Die einfach aufgrund ihrer Kontakte, auch ihrer Art zu reden, aufzutreten, immer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der was ermöglichen kann. Und mein Wunsch war in der Tat sehr ungewöhnlich. Es ist auf Kuba so ziemlich alles möglich, also von, man kann rumkaufen, Whisky kaufen, man kann sich überall hinfahren lassen, man kann Liebe kaufen. Es gibt auf Kuba wenige Dinge, die wirklich, wirklich unmöglich sind, obwohl es offiziell natürlich ganz anders ist und offiziell sehr, sehr viel verboten ist. Fakt ist, mit Dollar kann man in Kuba so ziemlich alles möglich machen. Ich wollte allerdings etwas machen, was äh, viele, die mit Kuba zum ersten Mal in Kontakt treten, nachvollziehen können. Ich hatte gelesen, wie so viele andere, den alten Mann und das Meer von Hemingway. Mhm. Dieses, diese fantastische äh, Erzählung von dem Mann, dem Fischer aus Cochimal unweit von Havanna, der äh, rausfährt aufs Meer und mit einem Marlin für viele Tage kämpft. Äh, es ist ein langer, zäher Kampf. Am Ende kommt dieser Mann zurück. Und hat nur noch ein Skelett von diesem Marlin, weil die Haie und alle anderen, die Möwen, alle andere, nehmen ihn, diesen Marlin, den er den er so heroisch über viele, viele Tage erst gefangen und dann verteidigt hat, dann schließlich weg. Das Ganze ist ein Monument an einen Verlierer ähm, und es ist ein wunderbares Monument von Hemingway. Und ähm, Hemingway genießt, stand heute auf Kuba, Kultstatus, also jeder Havanna-Urlauber, ganz gleich wie belesene ist, bekommt mit, dass es zwei Kneipen gibt, in denen Hemingway immer getrunken hat und diese Kneipen sind mittlerweile tatsächlich Turi-Fallen in, in Havanna und äh, ich dachte, ich versuche in Cochima mit einem Fischer rauszufahren und das klingt ja erstmal nicht so kompliziert, so einen Fischer zu finden, der einen rausfährt, das ist aber total schwierig. Also Angeln gehen ist gar kein Problem hier auf Kuba, mhm. da gibt es organisierte Reisen, die sind relativ teuer, aber das kann man machen. Was nicht geht ist, ist mit jemandem, der privat einen, ein Boot besitzt, aufs Meer rauszufahren, weil die Kubaner da kann dich der eine oder die andere bestimmt daran erinnern, ein Riesenproblem hatten über viele, viele Jahre eigentlich bis heute noch haben von Leuten, die diese Insel verlassen wollen. Florida ist nicht sehr weit weg, Das sind nicht so viele Seemeilen bis nach Florida. Das heißt, wer ein Boot hat, kann theoretisch relativ leicht übersetzen in die USA und kann die Insel verlassen. Und das hat man eine Weile lang auch, haben das auch Kubaner versucht, und zwar mit allem Möglichen, teilweise mit Kühlschränken, die mit Bauschaum gefüllt waren, mhm. haben die versucht, nach Key West zu kommen, nach, nach Florida in die USA und der versuch mit einem fischer aus kochima rauszufahren aufs meer und mit dem so ein bisschen zu fischen ist schlichtweg unmöglich ist es ja nicht weil es ist immer noch kuba aber es ist einfach irre es zu versuchen weil die einfach das wirklich kontrollieren, dass ihnen die Leute nicht abhauen. Und ähm, dann kam ich nach Cochima, traf besagten Carlos, den du angesprochen hast. Und äh, erst dachte er natürlich, ich, ich will halt einfach nur fischen, wie alle anderen auch, wie diese amerikanischen, wie gesagt, Gringos, die dann kommen. Aber dann merkt er, ich bin schwerer. Ein paar
1: Leute haben ja schon die Augen gerollt nach dem Motto, schon wieder so ein Hemingway-Idiot hier, ja, ja, genau. auf, äh, dessen Spuren wandeln möchte.
0: Genau, so ein, so ein Volldepp, der hat dieses Buch gelesen und jetzt glaubt, er müsste das machen. So, er geht nicht. Und ähm, Aber wie gesagt, mit Bockigkeit und mit äh, tatsächlich dem Klarmachen, auch mehrmals hingehen und dem Klarmachen, ich will. Und ehrlich gesagt, dann auch äh, habe ich ihn bezahlt. Ich habe ihm dann ich glaube es waren 200 oder 300 Dollar, ich weiß nicht mehr genau, bezahlt, was ich aber auch nur fair finde, weil da wird ja auch Benzin verbraucht und so weiter, ähm, hat er tatsächlich das 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 möglich gemacht und ich konnte mit einem kubanischen Fischer, der tatsächlich total begeistert war, auf Kuba Fischer zu sein und als Fischer zu leben und es ist ein hartes Leben und wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Jahre der gebraucht hat, um am Ende ein Fischerboot zu haben. Also der war, ich glaube, Mitte 40 und hat die letzten 30 Jahre äh, erst äh, tatsächlich mit so einem Gummireifen ähm, ist herausgefahren, äh, hat sich in diesen Gummireifen gesetzt, ist dann aufs Meer gefahren, hat da äh, Fische Geangelt hat die dann verkauft, dann kamen die Touristen, Restaurants mit der leichten Öffnung Kubas, dann hat er die Fische an die Restaurants der Touristen verkaufen können und so nach und nach hat er Geld gespart, bis er jetzt ein Boot hat, das jetzt nicht so vertrauenserweckend aussieht, aber mit dem halt äh, rausfahren kann und das ist ein glücklicher glücklicher Mann, würde ich sagen.
1: Und das hat dir sozusagen den Zugang ermöglicht hin zu dieser Dynamik, die du beschrieben hast, dass eben vieles hinter den Kulissen doch geht, was offiziell und offensichtlich erstmal unmöglich zu sein scheint.
0: Ja, ja, das ist also in sozialistischen Ländern oder auch in Ländern, die jetzt nicht für ihre Effizienz bekannt sind, ist vieles vordergründig unmöglich und vieles dann am Ende doch möglich und zwar interessanterweise auch nicht immer mit Geld also mhm. da ist vieles auch möglich mit mit Charme und mit mit vor allem mit Humor das ist in Deutschland zum Teil anders wie wir ja. <lacht> alle wissen ja. Aber es gibt es gibt wirklich auffallend viele Länder wo man mit mit Nettigkeit mit Freundlichkeit wie gesagt nicht unbedingt mit Geld sondern wirklich mit mit Menschlichkeit viele viele Dinge erreichen kann, die, die vordergründig sehr schwierig erscheinen
1: mal ganz blöd gefragt, hast du in diesem Fall dann, wenn das so streng verboten war offiziell, hast du da nicht aber in erster Linie auch den Fischer ein bisschen in Gefahr gebracht? Ja, ja. Oder er sich selbst, indem er sich darauf eingelassen hat? Ja,
0: hat er. Also er hat sich in Gefahr äh, gebracht. Darum ist diese Geschichte nie unter seinem Namen und nie mit Foto erschienen. Ich hatte einen Fotografen dabei, ich habe fantastische Bilder von dem Tag mit ihm, mhm. aber ähm, der Name ist geändert worden und dann wird es natürlich äh, relativ schwierig, weil da sind schon relativ viele Fische in Kochima. das ist so kein winziger Ort. Und ich habe versucht, so einige Dinge dann, die ihn so eindeutig identifizieren lassen, dann wegzulassen, weil sehr, sehr richtig beobachtet, das äh, könnte ihm, könnte für Ärger sorgen. Hast du dich ein kleines bisschen wie Hemingway
1: gefühlt an seiner Seite? Hast du das Gefühl gehabt, diesem Buch auch nochmal ein kleines Stückchen näher zu kommen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dem Buch näher gekommen bin. Also was, glaube ich, schon passiert ist, ist, dass ich... Ähm Hemingway war ein, ein großer Freund des, des Fischens und er liebte es, mit diesem Fischer rauszufahren, den er da beschrieben hat. Da gibt äh, es eine, eine reale Vorlage, ein, ein älterer Mann in, in Cochimald, mit dem er befreundet war und, mit die, und die sind rausgefahren. Und ähm, ich kann total nachvollziehen, also ich bin kein Angler und auch kein Fischer gewesen, aber ich kann total nachvollziehen, dass sich das gut anfühlt, dass man dann rausfährt, man fischt, angelt ein bisschen, trinkt ein bisschen Alkohol und ich erwähne es glaube ich schon zum zweiten Mal, also ich habe kein Alkoholproblem meines Wissens, aber es ist tatsächlich etwas, was auf, auf Kuba was auf Kuba ein wenig dazugehört. Was und man du fühlt übrigens sich auch
1: in der ersten Folge erwähnt, in Kolumbien, also mit der FARC es äh, dir gut gehen hast
0: lassen. <lacht> Schön, dass du nochmal erwähnst, aber <lacht> was, was tatsächlich so ist, ist, dass man das Gefühl hat, man ist sehr im, im, im Jetzt. Es ist alles eigentlich in Ordnung. Man hat wenig Pläne, man genießt das Meer und die Ruhe und das ist schon etwas, was man in unserer Zeit tatsächlich relativ selten erlebt und das ist natürlich auch eine schöne Erkenntnis, die
1: eine ganz neue Ebene hinzufügt zum Verständnis von Reisen, das du wahrscheinlich aus deiner Kindheit mitgebracht hast und das du dann über die Jahre und über deine eigenen Reisen erweitern und ergänzen konntest. Also hier in diesem Fall jetzt dieser Punkt Ruhe und Zeit nehmen und ich habe mir auch äh, vermerkt, das ist ein schöner Satz von dir im Vorwort deines Buches, da schreibst du, Erkenntnis ist eine Funktion der Zeit. Mhm. Dementsprechend scheint es so zu sein, dass äh, diese Komponente Zeit für dich eine mittlerweile sehr entscheidende ist, wenn es ums Reisen geht.
0: Ja, ich gehe sogar so weit zu definieren, dass das Zeit das Entscheidende ist beim Reisen. So tump kann man gar nicht sein, dass man ein Jahr oder, oder von mir aus drei Monate in dem Land ist und nicht den Menschen näher kommt. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen sehr oft der Faktor Zeit ist und ich würde niemanden verurteilen deswegen. Das Leben ist, wie es ist und manche können sich drei Monate frei nehmen weil es passt und, und manche können das eben nicht und die müssen das halt in, in den zwei oder drei Wochen machen. Das ist überhaupt kein, keine Kritik. Aber meine Erfahrung ist, dass Zeit dazu führt, dass Menschen sich anders auf einen einlassen und die Effizienz, die wir gerade in, in der westlichen Welt so haben, auch die Zeiteffizienz, diese Termin-Taktung und so weiter, das gibt es in anderen Ländern und vielen Ländern der Welt nicht in der in der Art. Da ist es schlichtweg nicht vorgesehen, dass man einen Termin hat und einen Folgetermin hat. Da ist es einfach so, man trifft sich am Nachmittag, der beginnt für mich vielleicht um 1.30 Uhr und für meinen Gesprächspartner um 5 Uhr und dann redet man aber auch, bis man das Gefühl hat, man man muss nicht mehr reden. Das ist in erstaunlich vielen Ländern so, dass dieser diese Effizienz, dieser Effizienzgedanke, der uns ja total prägt in unserer Zeit, dass der nicht so existiert. Und das führt dazu, dass man so eine Grundgelassenheit äh, irgendwann spürt und so eine gefühlte Dringlichkeit, die wir alle mit uns immer mittragen, so, so ein bisschen abfällt. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv oder so, aber ich glaube, es ist, es bringt uns näher zu dem, was wir sind, wofür wir in Anführungszeichen gebaut wurden und was uns näher ist. Ich glaube, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt, wenn man nicht immer gehetzt ist. Ja. Ähm, und das ist etwas, ich, wie gesagt, ich mache niemandem einen Vorwurf draus, weil ich bin auch in dieser Spirale, aber ab und zu, wenn es sich ermöglicht, wenn es möglich ist, da rauszutreten, habe ich den Eindruck, lernt man sich ein bisschen kennen und, und merkt ein bisschen, wenn man, wenn man sein könnte ohne Terminkalender und ohne Smartphone.
1: Dazu passt zum Beispiel auch ein Kapitel in deinem Buch über die Transsibirische Eisenbahn. Da geht es natürlich auch immer darum, sich selbst kennenzulernen, wie es nun mal beim Reisen ist. Aber es geht ja mitunter auch darum, andere Orte und Menschen kennenzulernen. Es geht ja oftmals auch miteinander einher. Und in diesem besagten Kapitel, da schreibst du das folgende, ich zitiere noch mal, Zitat, Russland ist komplex, chaotisch, rau, voller Widersprüche und wunderschön. Wenn man sich diesem Reich behutsam nähern möchte, gibt es dafür keinen besseren Startpunkt als eine Liege in einem der Züge der Transsibirischen Eisenbahn. Nach über 9000 Kilometern hat man den ersten Schritt getan. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, finde ich. Inwiefern hattest du denn das Gefühl, dich, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, mit Hilfe der transsibirischen Eisenbahn ein Stück weit dem wahren Russland in Anführungszeichen angenähert zu haben?
0: Naja, wenn wir zusammentragen, was uns so, so Russland einfällt, dann kommt, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Putin, dann kommt möglicherweise so ein paar Klischees über Oligarchen, über äh, Schröders Aufsichtsratsposten bei Gazprom und da kommen, wenn man an Städte denkt, Moskau und, und, und St. Petersburg. So. Und wenn man dann transibirische Eisenbahn fährt, merkt man halt, ja, das ist ein Teil von Russland, aber ein Teil, der echt weit weg ist für die große, große Mehrheit der Menschen in Russland. Und Russland, wenn man, wie gesagt, mit der transibirischen Eisenbahn fährt, ist erstmal in dieser Eisenbahn, finde ich, ein unglaubliches Schauspiel. Und da gibt es, wie ich finde, durchaus Abgründe, nämlich in meinem Falle die Tatsache, dass dieser Schaffner voll wie ein Eimer war. Da sind wir schon wieder beim Alkohol. Aber der war wirklich, wirklich betrunken. Und ich glaube auch, der war nicht jetzt zur Feier des Tages, weil ich im Zug war, betrunken. Ich glaube, der ist das häufiger. Und du merkst, dass dieser Alkohol, dass dieses Leben, diese glaubliche Weite, die dieses Land ähm, ja hat und 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 symbolisiert, dass das so diesen diesen russischen Geist so ein bisschen besser erklärt. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man in dieser Transsibirischen Eisenbahn äh, fährt, Zeit irgendwann nur so ein Klumpen ist. Und mhm. man weiß, man ist jetzt noch über eine Woche unterwegs, aber ob, man jetzt, ob es ja schon früher Nachmittag ist oder schon später Nachmittag oder später Abend, ist wurscht, weil man im Zweifel ab 15 Uhr sowieso nichts mehr sieht, wenn man rausguckt aus dem Fenster. Und dann wird es alles nur noch zu so, so einer Art Zeitklumpen. Dann ist es noch, ehrlich gesagt, super warm in diesen Zügen und unfassbar kalt, wenn man raustritt. Ich bin im, im Januar gefahren. Und mhm. das Ganze bekommt so eine so ein Gefühl von Größe beziehungsweise aus deiner Perspektive von Kleinheit und Unbedeutung, also dass du das Gefühl hast, du bist einfach echt ein kleiner Wurm in dieser riesigen Welt. Und es macht was Gutes mit einem. Man, Ich finde, ich bin großer Freund von, von vernünftigem Maß an Demut und ich glaube, dass dieses Reisen in dieser transsibirischen Eisenbahn, zumal wenn es nicht in der ersten oder, oder zweiten Klasse ist, sondern tatsächlich in der, in der dritten Klasse ist, die zugegebenermaßen dann auch sehr günstig ist, wenn man, wenn man früh genug bucht, ähm, dir viel über dieses Land, über das Selbstverständnis und auch über das selbst über das, den, selbst, den eigenen Blick der Russen auf sich selbst äh, erzählen kann. Ja, und der Gegenentwurf
1: dazu, also zu diesem... Langsamen Reisen ähm, ist für dich, so schreibst du es glaube ich in einem der Kapitel der Tourismus als, Zitat, große Irritationsbeseitigungsindustrie. Was verstehst du unter diesem Begriff? Würde da für dich die erste Klasse im gleichen besagten Zug äh, zum Teil sogar schon mit dazugehören?
0: Nee, ich glaube, die, wer, wer sich eine Woche, selbst in der ersten Klasse, transsibirische Eisenbahn Bahn von Moskau nach Vladivostok antut, da ist zwar keine Irritation, weil es tatsächlich dazu führt, dass es eine sehr, sehr ruhige, sehr, sehr langsame Art der Fortbewegung ist im Verhältnis. Wir reden ja von über 9000 Kilometern. Aber ich meine Aha. eher, dass viele Menschen im Urlaub, ähm, und ich will das nicht kritisieren, vor allem Ruhe möchten. Die möchten nicht neue Eindrücke. Idealerweise fahren sie nach Mallorca und nehmen ihr Bier mit. Und zwar nicht deutsches Bier, sondern das Bier aus Nordrhein-Westfalen. Also im Zweifel, wenn Sie aus Köln sind, ein Kölsch. Und Sie würden auch im idealsten Fall Ihre Musik mitnehmen. Und das würden Sie nicht nur, das tun Sie auch, weil die Bands, die dann auftreten im Arenal, treten Karneval im Zweifel in Köln auf oder in Düsseldorf in der Altstadt. Also was ich damit sagen will, ist, das ist ein Bedürfnis von vielen Menschen, die zwar so eine so eine domestizierte Fremdheit zu, zu erleben. Ähm, wie gesagt, ich ich richte darüber nicht. Ich, das, ich, kann, ich kann nachvollziehen, warum, wenn man ein Leben fühlt, womöglich auch das Gefühl hat, man spricht die Sprache nicht, warum soll ich mich diesem Abenteuer und dieser Erniedrigung, die Sprache nicht zu sprechen, hergeben. Also das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich finde, dafür sollte das Wort Urlaub reserviert sein. Und für Reisen ist dann tatsächlich, glaube ich, dieses eher eher offene und eher, eher längere reserviert.
1: Spannend ist ja dann aber, dass es durchaus auch Orte gibt, die durchaus Zeit erfordern, die auch eher Impulse zur Sinnsuche versprechen, als jetzt irgendwelche großen touristischen Infrastrukturen und Menschenmassen, die aber faktisch dann am Ende doch auch mitunter überlaufen werden können und damit auch ihren Charakter verändern. Ähm, worauf ich anspiele ist, dass du zum Beispiel vor einigen Jahren mal auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen bist, der ja auch, nicht nur, aber auch infolge von Harpe Kerkelings Buch einen ziemlich großen Hype erlebt hatte und du fragst äh, relativ zu Beginn des Kapitels, wohin soll das führen? Wohin soll dieser Hype auf diesem Weg eigentlich führen? Hm. Ähm, ja, und Ich frage mal, ähm, also wohin soll was genau führen? Auf welche Fragen hast du persönlich äh, Antworten gesucht, als du dem Jakobsweg gefolgt bist.
0: Naja, es war natürlich eine Frage, die schon auch Leute beschäftigt, die diesen mit diesem Gedanken spielen, Jakobsweg zu machen. Das ist ja in der Tat so ein bisschen so eine Mischung. Es ist eine wilde Reise, man läuft. Äh also es gibt Leute, die fahren mit dem Fahrrad, es gibt Leute, die mieten sich einen Esel, ähm, mhm. aber in der Regel läuft man ja diesen Jakobsweg, es gibt ganz viele verschiedene Jakobswege, der Klassiker beginnt tatsächlich in der letzten französischen Gemeinde, äh, vor den, also in den Pyrenäen und geht dann im Grunde dann am ersten Tag, nimmt man die erste große und lustigerweise auch mit dem mit Abstand schwierigste Etappe, gleich am ersten am ersten Tag nach Roncesvalles und äh, läuft dann Vier Wochen ungefähr, bis nach Santiago de Compostela. Und viele starten mit bestimmten Vorstellungen. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn plötzlich die Horden kommen? Also wenn wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen diesen Weg laufen? Wird das ruiniert? Und ähm, der erste Reflex wäre ja, na klar, wird ruiniert. Es gibt äh, sehr, sehr viele, die dann laufen. Das, wenn Natürlich gibt es dann auch die Anbieter von irgendwelchen Gimmicks, die dann, weiß ich nicht, äh, ähm, Bleistifte verkaufen und Tassen und, und 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 die Souvenirs und so weiter, aber das ist ehrlich gesagt auch der erste Reflex, weil wenn man sich erstmal ja. drauf einlässt, auf diese Geschwindigkeit, auf die Anstrengung, auf die Verletzlichkeit, die man zeigt, indem man so viele Tage läuft und äh, plötzlich neben einem äh, Schweizer oder einer Schweizerin sitzt und sich dann über die Blasen unterhält, die man sich an dem Tag geholt hat, dann führt man ganz, ganz andere Gespräche. Plötzlich spielt es keine Rolle, was man beruflich macht. Das ist, wenn man sich bei einem Business Meeting trifft, in der Regel die erste oder die zweite Frage. Und wenn es die vierte Frage ist, dann ist es aber ganz sicher der erste Gedanke gewesen. Und das fällt alles so ein bisschen ab, weil dieser Jakobsweg, da sind wir wieder beim Thema, schon auch Demut jemandem beibringt, weil man einfach diese weit über 700 Kilometer zu Fuß läuft. Und wie gesagt, der erste Gedanke ist, es laufen jetzt viel, viel, viel mehr. Also wir reden von mehreren Hunderttausend, äh, die laufen im Jahr. Ähm, 1900, Mitte der 70er Jahre waren es 14 Leute, die diesen Weg gelaufen sind im Jahr. Mhm. Äh, und und jetzt sind wir bei vielen Hunderttausend. Aber die Wahrheit ist erstens, es sind auch 700 oder 800 Kilometer. Das, ist also, das verläuft sich, in Anführungszeichen. Und es ist wie beim Skifahren das Produkt ist gut. Also Skifahren ist auch von vielen Leuten, äh, wird es kritisiert, weil weil es so voll ist und weil man so lange am Lift steht und fragt nicht. Aber das Skifahren an sich ist schon ja ein schönes, schönes Gefühl für viele. Und dieses Laufen, diese dieser Gedanke, ich bewege mich zu meinem Tempo, ich habe idealerweise mein Smartphone nicht dabei, ich gebe mich meinen Gedanken, ich lerne Menschen kennen, wir reden über das, was wir heute erlebt haben. Der Job ist vorhanden, weil man hat eine Tagesetappe. Aber er ist nicht sonderlich komplex. Man muss einfach nur laufen. Und hm. das verändert die Menschen und es tut den meisten tatsächlich äh, gut. Und eine Sache, die... Aber auch wenn man
1: in dieser großen Menschenmenge sich äh, in irgendeiner Form ja bewegt und auch in den Infrastrukturen, die dadurch vielleicht entstanden sind, diese Funktion des Ballastabwerfens, ob es nun geistiger Ballast ist oder materieller Ballast, die zu einem gewissen... Loslösen von von Alltagsproblemen auch führt. Dieser Prozess findet ja für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns statt, egal ob wir von anderen Menschen noch nebenbei umgeben sind oder nicht.
0: Wir, wir sind wieder bei dem Thema. Also viele laufen ja los, weil sie ein Problem haben. Das gibt es ja oft. Menschen, die aus einer, einer Lebenskrise heraus beschließen, den Jakobsweg zu laufen. Vielleicht, weil sie sich getrennt haben, weil sie beruflich eine schlechte Erfahrung, tatsächlich, weil sie jemanden verloren haben. Aber es gibt diesen alten Witz. Humor ist Tragik plus Zeit. Und wenn man also gewissermaßen erstmal losgelaufen ist und merkt, dass Zeit vergeht, dass man sich langsam gewissermaßen einer Aufgabe widmet, diese Aufgabe tatsächlich erfüllt, dann macht das was mit den Menschen. Und dann gibt es, wie ich finde, einen Aspekt, der in meinen Augen viel zu wenig erwähnt wird. Fakt ist nämlich, dass diese Leute, die loslaufen, in der Regel sich körperlich viel, viel besser fühlen, weil sie im normalen Leben in Anführungszeichen eben nicht jeden Tag 20, 30, 40 Kilometer laufen. Das heißt, die fühlen sich körperlich ja. äh, besser. Sie fühlen sich attraktiver, und das, darauf will ich hinaus, und äh, fangen, wenn man zum Beispiel als Single unterwegs ist, und das sind sehr, sehr viele, und fangen an zu gucken, wer denn da so mit, noch so mitläuft. Mit anderen Worten, das ist ein Aspekt, der in meinen Augen, mir ist es aufgefallen irgendwann, da wird ganz schön viel geflirtet dafür, dass es eigentlich eher so ein, so ein frommer Wunsch ist und dass in Anführungszeichen da relativ viele ältere äh, Menschen laufen. Ähm, ich finde, das ist ein Ort, dieser Jakobsweg, in dem es extrem menschelt und dazu gehört auch, dass man, wenn man erstmal mal zwei Kilometer gelaufen ist und im Zweifel fünf Kilo abgenommen hat, sich dann traut, den attraktiven Österreicher oder die attraktive Schwedin auch mal anzusprechen, die neben einen läuft. Und das würde ich tatsächlich nicht unterschätzen, was das für ein, für ein Aspekt und was ein Argument für viele ist. Man weitet den Blick. Das ist, was Reisen macht und das passiert auch auf dem Jakobsweg.
1: Gemäntelt ist auch ein gutes Stichwort, weil so ein Weg natürlich geprägt ist, nicht zuletzt auch durch die vielen, vielen Begegnungen, die sich vollziehen unterwegs. Eine deiner Begegnungen ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich mit zwei Freunden, die diesen Weg zusammen, naja, beschritten haben, ist jetzt leider falsch gesagt, sondern sie haben ihn zusammen in Angriff genommen. Denn einer der beiden sitzt im Rollstuhl. Erinnerst du dich an diese Begegnung?
0: Ja, 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 ja. Also das war jemand, das waren sehr, sehr gute Freunde aus den Vereinigten Staaten, die sich schon seit vielen Jahren kannten. Und einer dieser beiden war ein Grafiker, hat eine Knochenkrankheit gehabt, die mhm. sehr, sehr stark degenerierend sich darstellte. Das heißt, der Mann konnte irgendwann nicht mehr laufen, der konnte tatsächlich nicht mehr gehen, war im Rollstuhl und es war klar, dass er über kurz oder lang sein Leben verlieren würde. Und ähm, dieser Freund, mit dem er sehr, sehr gut äh, befreundet war, viele, viele Jahre, hielt natürlich auch die Freundschaft in dieser Krankheit. Und irgendwann ähm, sah der, der der kranke Mann eine Dokumentation im, im, im Fernsehen über den Jakobsweg und erzählte seinem Freund davon und der sagte, ich, ich schiebe dich. Und das führte dazu, dass äh, diese beiden Amerikaner in Frankreich losliefen und tatsächlich den ganzen Weg dieser gute Freund, seinen besten Freund bis nach Santiago de Compostela geschoben hat. Und das ist leichter gesagt als getan, weil... Natürlich ist das kein asphaltierter Weg die ganze Zeit. Es gibt zwar Strecken, die sind asphaltiert, aber viel ist nicht asphaltiert. Teilweise sind es relativ steile Hänge, die man da äh, überwinden muss. Und ähm, dieser, dieser Weg und diese Dynamik, die sich da entwickelte, führte dazu, dass teilweise Leute ihre Reise verlangsamt haben, um den beiden zu helfen. Teilweise haben sieben, acht, neun Leute diesen diesem Mann im, im Rollstuhl die die Hänge hochgetragen. Und das ist etwas, was der Jakobsweg natürlich zeigt. Also ja. ähm, man kann sich natürlich daran festhalten, dass gerade zum Ende des Jakobswegs da ganz ganz viele Hotels sind, die sich die gerade in der Hauptsaison so viel Geld verlangen, dass diese Schlafseele überfüllt sind, dass immer jemand schnarcht. Man kann sich darüber sehr aufregen. Man kann darüber auch viel, viel Zeit verschwenden und, und, und darauf schimpfen. Man kann aber auch sehen, was der Weg mit ganz vielen Menschen macht. Nämlich zum Beispiel tiefe, heroische, wie ich finde, Verhaltensweisen offenzulegen, zu legen, die, die sehr oft verborgen lagen. Also dieser, dieser Weg ist, ist, ist eine Metapher für, für ganz viel und man kann tatsächlich kaum jemanden finden, der ihn gemacht hat. Wie gesagt, ich komme zum Anfang zurück. Viele sagen, der ist zu voll, da sind zu viele. Aber man wird kaum jemanden finden, der sagt, das war es nicht wert. Also, ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, es war es nicht wert. Alle finden, dass dieser Weg ähm, sich für sie gelohnt hat. Und das ist, was, also, was kann man, kann man vier Wochen besser investieren als, als mit dieser Aussage am Ende?
1: Da gebe ich dir absolute recht. Und das ist ja eine Aussage, die trifft so ähnlich eigentlich, muss ich sagen, fast auf alle Arten langsam und lange, wenn man das Privileg hat, das zu tun, zu reisen zu. Also ich denke da zum Beispiel auch an, jetzt gerade an deine Weltreise. Du warst von 2005 bis 2006 relativ ausgiebig unterwegs in 18 Ländern und ich hatte auch schon das Glück, relativ lange hier unterwegs sein zu können. Ich habe unterwegs und auch im Nachhinein auch diesbezüglich niemanden getroffen, der oder die im Nachhinein damit gehadert hätte, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und trotzdem setzt du dich in... Deinen Kapiteln über deine Weltreise durchaus mit der Frage auseinander, ob es zum ersten richtig war, eine solche Reise zu machen und ob du zum zweiten anderen eine solche Weltreise empfehlen könntest. Warum hast du mit dieser Frage gehadert? Ich hadere
0: mit dieser Frage, weil... Man erstens beim Erwartungsmanagement, wie man äh, ja sehr gut weiß, vorsichtig sein sollte. Also wenn mhm. ich dir sage, der Film ist fantastisch, ist der eigentlich schon ein bisschen schlechter für dich, als wenn ich dir sagen mhm. würde, er ist äh, ganz schrecklich. Aber was ich damit meine, ist, dass man für gute Momente, die ja am Ende bleiben, im Grunde mit weniger guten bezahlt. Also das Land... Das einen zur Weißglut bringt, weil man es nicht schafft, ein Taxi zu bestellen, ohne dass es zu Abrüstungsverhandlungen führt im Umfang, bis man sich auf diesen Preis geeinigt hat, der, weil man offenkundig nicht von dort ist, eben nicht den 50-fachen Preis bezahlen wird, der ortsüblich ist. Ich bin sehr dafür, dass wir ein bisschen mehr bezahlen und dass man den Urlaub im Grunde darauf reduzieren könnte, wie nervig einige äh, Taxifahrten sind. Ähm, wenn man das, wenn man so ein Typ ist, dann wird man tatsächlich es in einigen Ländern sehr, sehr schwer haben, wenn man sich darauf fixiert. Und es ist nie so, dass man das Gefühl hat, es ist alles perfekt. Dafür braucht man nur Augen, weil vieles ist natürlich nicht äh, nicht perfekt. Aber wenn man Augen hat, kann man auch sehen, dass es einfach auch sehr viele schöne Momente gibt. Und das ist immer so ein Trade-off, der muss einem klar sein. Also schlecht gelaunte Menschen haben schlechtere Reisen. Gut gelaunte Menschen reisen netter. Und das ist schon zu Hause meistens ja so, auch bei kleineren Reisen, aber im Ausland, glaube ich, noch viel mehr. Und der Kardinalsfehler ist natürlich, zumal als Deutscher in ein Land zu gehen und sagen: Aber oh, bei uns, bei uns läuft das so. Ja,
1: das ist richtig. Dann ist schlechte Laune vorprogrammiert.
0: Aber du lachst. Aber das, das passiert sehr, sehr oft. Also dass ich diese Gespräche sind Standard. Gerade von 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 Leuten, die die vielleicht nicht ganz so oft äh, reisen, die vergleichen das immer mit ähm, mit zu Hause und erfreuen sich weniger an der Differenz, als dass sie sich ärgern. Über die Andersartigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass es, eine, ich meine, es gilt für viele Bereiche, aber gerade beim Reisen, es entscheidend ist, wie deine Linse eingestellt ist und wenn du ein erfahrener Reisender bist, glaube ich, ist die so eingestellt, dass du tatsächlich überall die die Schönheit sehen kannst, weil ich finde wirklich, es gibt ganz, ganz wenige, wenige Orte, wo es die nicht zu finden gibt. Achtung,
1: jetzt kommen äh, noch mal ein paar Zitate aus dem Buch zu, im weitesten Sinne diesem Thema, über das wir gerade sprechen. Ähm, Spricht dafür deinen Text. Ich habe äh, sehr viele Stellen gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel diese hier. Ich sehe nach dem Jahr nicht klarer. Ich weiß nicht, ob ich zufriedener bin, ob ich weniger oder mehr Zweifel habe. Äh, vielleicht lässt es sich so ausdrücken. Ich glaube, dass nach diesem Jahr die Qualität meiner Zweifel besser ist. Das ähm, Zitatende, das deutet ja schon jetzt in anderen Worten gekleidet ähm, auch wieder auf diesen Demutsfaktor hin, den du vorhin
0: schon angesprochen hast. Ja, also ähm, das ist etwas, was Reisen san, seine Binse Reisen, äh, lehrt, Reisen bildet und das ist ja das... Resultat daraus. Also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eben halt okay. viel nicht weiß. Und das ist ja genau das, was es äh, abbildet. Aber ich glaube auch, dass sich das mittlerweile bei vielen rumgesprochen hat, dass du nicht irgendwo ähm, hingehst und, und den Leuten die Welt erklärst. Auf der anderen Seite, ich erlebe das tatsächlich häufiger und unter anderem auch bei Journalisten oder auch bei Korrespondenten, die schon länger vor Ort sind, die das mit anderen Ländern vergleichen. Es ist auch nicht ein Plädoyer für die Verklärung von Paradiesen. Also das ist in vielen Ländern Jamaika ist wunder, wunderschön, hat aber tatsächlich große, große Probleme. Haiti müssen wir nicht reden. Honduras, wenn du gerne tauchst, ich empfehle dir sehr und allen, die uns hören, Honduras, als Utila, als, als Tauchspot, es ist atemberaubend schön, aber es ist ein Land, das, wie ich finde, massive politische Probleme hat. Also, das darf man nicht verklären. Aber wenn man, wenn es einem gelingt, das wegzulassen, keiner guckt auf Deutschland und sagt, ich würde Deutschland danach richten, wie Angela Merkel regiert. Und wir glauben aber richten zu können über Honduras, Mexiko, Venezuela, anhand der politischen Entscheidungen, die da getroffen werden. Und das würde ich, das würde, dafür würde ich nicht plädieren. Wenn man hinguckt, findet man.
1: Auch das ein schöner Punkt. Nicht zu verklären und nicht zu verwässern und sich aber auch nicht zu überschätzen im eigenen Verstehen dessen, was man da sieht und hört und erfährt. Ähm, dazu auch noch mal ein Zitat. Man sollte sich nicht einreden, dass man während einer Reise versteht, wie andere Menschen leben oder was Armut bedeutet. Auch wenn viele gutmeinende Touristen das versuchen. Der Unterschied zwischen den armen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und mir ist die Wahl, die ich habe und die sie nicht haben. Sind dir viele Reisende begegnet, die das in der Form nicht verstanden haben?
0: Ja, ich war überrascht, weil äh, es klingt ja wirklich so ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber mhm. ähm, ganz konkret, ich war vor ein paar Wochen für eine Recherche in Mexiko und äh, war in Puerto Vallarta und habe dort, äh, saß ich in einem Café und äh, sah, wie zwei junge Amerikanerinnen, ich schätze so 18, 19, wahrscheinlich irgendwie Studienreise, Surfurlaub, irgendwie sowas, auf mich zukam und verkauften mir so Halsketten, so Perlenketten, die sie selbst gemacht haben, die sehr, sehr schön und sehr geschmackvoll waren. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass sie sich überhaupt nichts Böses dabei gedacht haben. Was die, glaube ich, nicht mitbekommen haben, ist, dass 20 Minuten, auch nicht mal, 10 Minuten vorher ein kleiner Junge bei mir war, der mir deutlich hässlichere kleine mhm. Halsketten und, und, und Perlenketten verkaufen äh, wollte, ein kleiner Junge, der in der Schule sein sollte. Und was passiert ist, ist natürlich, dass äh, die äh, amerikanischen Touristen, die da in diesem Café saßen, in dem ich da auch saß, natürlich die viel schöneren gekauft haben ähm, und die Mädels sich ihren ihren Studienaufhalt, ihren Surfurlaub, da so ein bisschen aufgebessert haben, zu Lasten von einem, in dem Fall der kleinen Jungen, der wie gesagt, in der Schule hätte sein sollen, aber auch zu den zu den Mexikanern, die dort tatsächlich darauf angewiesen sind, dass die Touristen ihnen, ihnen helfen. Und das ist, was ich meine. Das ist überhaupt nicht immer böse Absicht. Gibt es auch, dass man, ignorante Menschen gibt es überall und manche fahren in Urlaub und manche glauben tatsächlich, es sei irgendwie eine gute Idee als als Österreicher, Schweizer oder Deutscher nach Nepal zu gehen und dort zu betteln und hoffen, dass die Menschen in Nepal einen unterstützen, weil man sich dann dem Buddhismus und der, der Askese und der Erleuchtung vielleicht näher fühlt. Ich halte das für sehr schwierig, wenn man ein Rückflugticket in der Hand hat. Dann sollte man mhm. ehrlich gesagt niemandem, der dort bettelt, auch nur einen Cent äh, wegnehmen. Aber selbst das ist tatsächlich, sie gibt es immer wieder diese Menschen, aber selbst das meine ich nicht, sondern ich meine in dem Fall zum Beispiel der beiden Amerikanerinnen, die hätten nachdenken sollen. Die hätten wissen müssen, ich als Amerikanerin sollte nicht nach Mexiko gehen und das Geschäftsmodell der Menschen, die dort leben, kopieren. Und weil ich natürlich den Geschmack besser kenne der amerikanischen Touristen, denen das Geschäft zerschießen. Das ist, das ist so ein Beispiel, an dem ich gerne klar machen würde, wo ich da die Problematik sehe. Dann
1: schließe ich äh, diesen Teilchen nochmal mit einem letzten Satz ab von dir. Reisende sind meines Erachtens Zuschauer und das Beste, was sie tun können, ist zu versuchen, gute Zuschauer zu sein. Punkt. Auch das passt, wie ich finde, äh, gut zu dem, was du gerade von diesen beiden Amerikanerinnen erzählt hast.
0: Ich glaube, ich würde ihnen nie einen Vorwurf machen. Ich habe auch mhm. ähm, denen das nicht gesagt. Aber es ist, wenn du darüber nachdenkst, geht, geht es eigentlich nicht, was sie da tun.
1: Wie können wir denn gute Zuschauer sein unterwegs?
0: Ich glaube, das ist relativ äh, leicht, also jetzt unabhängig davon, dass man äh, eben nicht versucht, jetzt das Maximum herauszuholen bei jeder Verhandlung, weil man in der Nebensaison da ist und die Verzweiflung der Taxifahrer spürt oder der Hotelbetreiber äh, spürt und dann versucht, äh, gnadenlos jeden Cent äh, da einzusparen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, sei nett zu diesen Menschen. Sei nett zu den, den Menschen, die du da äh, besuchst. Ich habe den Eindruck, dass die große Mehrheit der Touristen das, das ist, aber man ist überrascht, äh, zumal bei äh, Leuten, die länger reisen oder äh, auch in bestimmten Ländern lustigerweise, die da offenbar präsentiert sind, also Südostasien ist zum Beispiel eine Region, in der ich durchaus häufiger unterwegs war und gerade so Herren ab einem gewissen Alter, die schon länger da sind, scheinen das vergessen zu haben, dass, äh, dass Thailänder oder 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 Laoten nicht dafür da sind, ihnen auch den letzten Wunsch von den Augen abzulesen. Und ähm, das ist, was ich äh, im, Grunde, im Grunde meine. Die meisten wahrscheinlich, die mein Buch äh, lesen, also Klammer auf, die überhaupt lesen, werden es wahrscheinlich nicht so machen. Aber ich denke, dass es durchaus, äh, also mir fallen auch auch, auch, auch auch Leute auf, die man das gelegentlich ähm, vielleicht wieder in Erinnerung rufen sollte.
1: Und das könnten wir, auch wenn wir es jetzt schon mehrfach getan haben in diesem Gespräch, vielleicht auch noch ein letztes Mal tun, indem du, wenn du damit einverstanden bist, einen ähm, kleinen Auszug aus dem Buch vorliest, der das äh, nochmal ganz schön auf den Punkt bringt, wie ich finde. Ich hatte dir den äh, vorab zugeschickt. Hast du den zufällig gerade parat?
0: Ja, das, das, das mache ich gerne. Die Textstelle, die geht so. Japans Umgang mit Einwanderern, Nepals Haltung zu Schwulen, Brasiliens Sicht auf den Regenwald. Ich habe zu all diesen Sachen im Kern eine ziemlich erwartbare Prenzlauer Bergmeinung. Aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich sofort jeden in den Ländern mitteilen muss. Sollte man Brasilianer verurteilen, weil sie den Amazonas nicht genug schützen? Aber selbstverständlich, könnte ich sagen. Ohne darüber nachzudenken, dass in Deutschland, dem Land, in dem ich lebe, nur etwa 0,3 Prozent der Fläche naturbelassene Wälder sind. Ich war im Amazonas, bei illegalen Holzfedern. Ich habe selten Menschen erlebt, die so ein hartes, gefährliches und ehrlich gesagt auch trauriges Leben führen. Wie erkläre ich denen, dass sie Verbrecher sind, weil sie den Regenwald abfackeln, wenn meine Vorfahren in Europa alles niedergehackt haben, was ihnen in die Quere kam? Reisen ist wie das Verlassen, einer dieser Filterblasen im Internet. Wie erklärt man einem Mexikaner, dass Hahnenkämpfe eine barbarische Quälerei sind? Was sie sind. Wenn man aus einem Land kommt, in dem man auf der Autobahn 300 Stundenkilometer fahren darf. Wer wissentlich Hühner quält, ist also ein Barbar. Wer 18-Jährigen erlaubt, mit 500 PS auf der A1 zu fahren, der ist das nicht. Wer einen Korallenriff zerstört, um für Touristen Halsketten zu machen, ist ein Umweltsünder. Aber die rund sieben Tonnen CO2, die ein Hin- und Rückflug nach Indonesien produziert, dienen der politisch korrekten Völkerverständigung.
1: Ja, also nochmal ein wichtiger Impuls dafür, mit etwas Demut unterwegs zu sein. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne als allerletzten Punkt und damit kommen wir dann auch zum Ende, ich habe deiner Zeit jetzt schon relativ lange in Anspruch genommen, noch auf ein Kapitel zu sprechen kommen. Ein Kapitel, das in Rumänien beginnt und du bist dort unterwegs mit einem Mann, den du Viktor nennst und dieser Mann umgeht etliche EU-Gesetze und trotzdem schreibst du, man werde wohl nur wenige Menschen treffen, die überzeugtere Europäer sein als er. Und auch das ganze Kapitel trägt den Namen der letzte Europäer. Warum ist er das?
0: Also dieser Mann, dem ich tatsächlich in dem Fall einen anderen Namen geben musste, weil er ja, weil er einfach schlichtweg Dinge macht, die nicht äh, legal sind. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt wahnsinnig kriminell bezeichnen muss. Da geht es um das Schmuggeln von von äh, Zigaretten. Es geht darum, dass er, wie ich finde, einen äh, etwas überladenen äh, Transporter fährt. Aber auf jeden Fall jemand, der mit dem Gesetz in in Konflikt geraten würde, wenn ich es seinen Namen nennen würde. Also darum nenne ich ihn Viktor in diesem Fall. Das ist jemand, mhm. äh, der rumänische Wanderarbeiter von Rumänien nach Südportugal bringt. Und äh, das sind rund ähm, 4.500 Kilometer. Er fährt einmal die Woche am Freitag in Satumade los, das liegt an der Grenze zu Ungarn, in Rumänien. Kommt am Mittwoch, nein, ich korrigiere, kommt am Sonntag in Portugal an, schläft ein paar Stunden und fährt wieder zurück. Dann ist er am Mittwochabend wieder in Satomade, am Donnerstag wird der Wagen gecheckt und am Freitag geht's wieder los. Das ist eine Höllentour. Ich habe sie einmal gemacht, hin und zurück und es ist barbarisch. Und dieser Mann ist jemand, der das Sind 50
1: Stunden, ne, die Tour. Also so, wenn ich mich da
0: richtig erinnere. Genau, man fährt am Ende 50 Stunden. Ja. Die die Zeit äh, ist einfach unglaublich, die man in diesem Auto ja. verbringt. Ja. Die ist auch deshalb unglaublich, weil damit er nicht einschläft, er bei allem Respekt furchtbare rumänische Popmusik hört und man auf Dauer einfach glaubt, man wird wahnsinnig mit dieser mit dieser Musik. Aber ich halte ihn deshalb für einen Europäer, weil er jemand ist, der anders als viele vielleicht in Deutschland, Europa vor allem als großen Ort der Chance sieht. Er sagt diesen, wie ich finde, fantastischen Satz, ähm, Rumäne ist keine Nationalität, Rumäne ist ein Beruf. Und was er damit meint ist, dass man als Rumäne in der Europäischen Union in der Regel ein paar hundert Euro im Monat verdient, wenn man nicht einen besonders guten Job hat. Und er hat für sich festgestellt, dass diese Wander Arbeiter, die er da transportiert, es sind ja auch viele Arbeiterinnen, die er da transportiert, mhm. für die ist er die Verbindung in die Heimat und ein Weg, Geld zu verdienen. Er holt sich also aus der Ukraine, nicht weit von, von Satomade, holt er sich die Zigaretten und verkauft sie halt in Frankreich, weil in Frankreich kostet die Packung ich glaube damals waren sieben oder acht Euro. Und er sieht dieses Ganze, diesen ganzen Kontinent als Ort, an dem jener, der sich wirklich anstrengt, richtig Geld verdienen kann. Und das ist etwas, was in Deutschland zum Teil bei vielen eben nicht mehr vorhanden ist, der Glaube, dass es hier ein, ein Mehr der Möglichkeiten ist. Für ihn aus rumänischer Sicht ist es das. Ich will nicht sagen, damit dass er natürlich im Recht ist und alle, die in Deutschland äh, unter ihrem Beruf leiden, einfach nur zu faul sind. Das meine ich überhaupt nicht. Aber für ihn von außen betrachtet, für einen Rumänen, sind das fantastische Aussicht, Aussichten, 50 Stunden mit dem Transporter zu fahren und dann dort 500, 600, 700 Euro verdient zu haben. Mit anderen Worten, ein, mehr als ein Monatsgehalt in einer Woche. Und diese Begeisterung für, die, für Europa, auch die Pingeligkeit, mit der in Deutschland kontrolliert wird, findet er tendenziell eher gut, weil es für ihn zeigt, dass dieser Staat funktioniert, dass die Polizei sich um die Verkehrssicherheit kümmert. Natürlich trickst er die Deutschen aus und versucht halt nachts durch Deutschland zu fahren. Er fährt also am Nachmittag in Atomale seine äh, Grenze zu Ungarn los und guckt, dass er Mitternacht dann unweit von Passau reinkommt nach Deutschland und dann Richtung ähm, Süddeutschland. Ich glaube, um, ba ich glaube, er fährt durch Basel, wieder, wieder Deutschland verlässt, so dass er im Grunde nur ein paar Stunden in Deutschland ist. Aber grundsätzlich findet er es richtig, wie die Deutschen das machen mit den, mit den Kontrollen. Und das, diese Reise war, wenn man sich darauf einlässt, ein großes Plädoyer für jemanden, der sich, der sich über Europa wahnsinnig freut, weil er sagt, das ist alles hier so viel besser als das, was ich in, in Rumänien äh, kannte. Und, äh, das ist ja oftmals so, dass ein Perspektivwechsel oft der, das beste Medikament ist, wenn man unzufrieden ist mit einer Situation.
1: Das ist sozusagen seine Perspektive, die er dir mitgegeben hat. Hat das deine eigene Perspektive auf Europa nochmal mal Nuancen verändert, auch wenn du vorher ja auch schon relativ herumgekommen bist?
0: Ich weiß nicht, ob es meine Perspektive auf Europa verändert hat. Es hat auf jeden Fall meine Perspektive auf Rumänien verändert. Also was diese Menschen bereit sind, auch ich habe ja dann mit, mit einigen Wanderarbeiterinnen sprechen können, die in diesem Bus dann transportiert wurden und man lernt zum Beispiel, dass die natürlich mittlerweile den Mindestlohn bekommen, weil wir ja sehr anständige deutsche Unternehmen hier haben, die natürlich den Mindestlohn bezahlen. Was man aber nicht so weiß, ist möglicherweise, dass diese sehr anständigen Unternehmen den Wanderarbeiterinnen natürlich auch eine Übernachtungsmöglichkeit, also eine Schlafgelegenheit zur Verfügung stellen, die sie dann mit 900 oder 1000 Euro im Monat berechnen. Das ist natürlich alles sehr fiktiv. Fakt ist, am Ende verdienen sie trotzdem nur 6 Euro die Stunde. Das sind Dinge, die man erst äh, mitbekommt, wenn man ähm, mit diesen Menschen redet. Aber auch die sind der Meinung, dass es natürlich so ist, dass es viel, viel besser ist, als Wanderarbeiterin immer wieder nach Deutschland für eine Weile oder nach Frankreich oder auch nach Portugal in der Landwirtschaft zu arbeiten, dort eine Weile Geld zu verdienen und dann mit dem Geld in ähm, Rumänien die familie durchzubringen also für die ist das erstmal eine große eine große chance. Ich finde es teilweise immer noch skandalös, wie die bezahlt werden und ausgebeutet werden aber wie gesagt das ist manchmal einfach nur eine Frage der, der Perspektive.
1: Und du hast uns in diesen beiden Gesprächen, äh, weiß Gott, so einige Perspektiven aufgezeigt. Ähm, wir haben uns jetzt nun eine ganze Weile unterhalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in deinem Buch trotzdem natürlich noch viele, viele, viele weitere Geschichten zu finden gibt, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Das Buch heißt Glück ist kein Ort. Ich würde zum äh, Schluss vielleicht noch einen kleinen Teaser erwähnen. Äh, du hast ja bekanntlich dazu beigetragen, dass die Wahrheit über die gefälschten Reportagen deines ehemaligen Kollegen Klaas Relotius herausgekommen ist. Ist und du hast darüber ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, das jetzt sogar auch verfilmt wird, soweit ich weiß, mit Michael Bully Herbig als Regisseur. Weißt du denn, wann mit dem Film ungefähr zu rechnen ist?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt das nächstes Jahr sein wird. Ich hatte damit nicht so wahnsinnig viel zu tun und das jetzt. Bully Herbig Regisseur ist und so viel kann ich sagen. Elias Embarek, äh, mich spielt, äh, fand <lacht> mir vor allem...
1: Bist du damit zufrieden mit dieser Auswahl?
0: fand vor allem meine Teenager Girls äh, gut. Ähm, ja, ich habe dazu keine keine Meinung. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich, mein Buch ist ja eher eine, eine relativ nüchterne Darlegung der Geschehnisse. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Bully Herbig da was äh, einfach nur was Dokumentarisches machen würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht... Hätte ja nichts dagegen, dass ein oder andere lustiger dabei sein könnte.
1: Ich bin gespannt und werde es mir ganz bestimmt anschauen, wenn es soweit ist. Und danke dir jetzt wirklich für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Ciao, mach's gut. Das war der zweite und letzte Teil meines Gespräches mit Juan Moreno. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören und sage ciao und bis zum nächsten Mal.